Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fullkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur är läget? Det är bra, jag är jätteläggad. Mm. Eh, vi, och det är ju trevligt för jag har haft en väldigt bra semester. Men jag är väldigt trött för nu ja. har jag varit vaken sedan klockan fyra. Eh, men ah, jag mår väldigt bra. Bra. Ja, hur mår du? Jag mår också väldigt bra. Det är, jag har fredagskänsla i kroppen. Mm, det är fredag. Yes. Vi har en gäst med oss idag. Välkommen Bo. Tack. Hur är det med dig? Det är jättebra. Härligt. Härligt. Har du också fredagsfeeling? Eh, ja, alltså, det kan man väl säga. Tvungen, tvungen att svara ja. <laughs> ja. Det är så taskigt mot våra lyssnare för att vi har fredagsfeeling och så släpper vi det sen på en tisdag så att de får ja, inte alls, det. de får ju bara en vanlig sketen tisdag och vi sitter här och har fredagskänsla. Ja, men då är det ju tisdag idag. Ja, precis. Idag, jag tar idag har, du, har du tisdagskänsla. <laughs> du är agent ja. och driver ett eget företag som heter Actors in Sweden. Ja. Och har tidigare gjort en väldigt massa olika grejer. Du har jobbat som skådespelare, planerare, producent. Stämmer bra. Ja, och sen skolade du, eller du skolade inte om dig men du sadlade om och blev agent. Jaha. Ja. Ja. Vad åt du till frukost? Till frukost? Eh, jo, jag, jag drack kaffe och sen eh, gjorde jag med en liten smoothie och en smörgås. Värdig frukost. Ja, väldigt. Ja. Pysslig liksom. Mm. <laughs> Hur kom det sig att du valde att bli agent? Eller var började hela yrkeslivet kanske man ska börja eftersom du har gjort så mycket annat ja. innan? Ja, det började med... Ett intresse för teater. Jag började spela teater redan som barn när jag var typ 8-9 år. Och fortsatte med det. Sen eh, ville jag bli skådespelare och eh, sökte då till en eh, teaterskola. Den jag kände till eh, var Kalle Flygare teaterskola som jag gick. Eh, och det här var alltså på 90-talet. Då gick jag där. Och sen började jag frilansa som skådespelare. Och eh, arbetade bland annat nere i Pasolingens värld i Vimmerby. Och spelade där ett antal somrar. Och jag turnerade med barnteater och, och frilansade under några år. Sen eh, var det eh, ett par kompisar till mig som eh, frågade om jag kunde hjälpa dem och eh, producera en teaterföreställningen som de skulle göra. Och då gjorde jag det och tyckte att det var väldigt kul och så fortsatte jag att producera några andra frigruppsproduktioner och eh, därefter så sökte jag till eh, det som då hette DI, Dramatiska institutet och som nu heter STDO, en teaterproducentutbildning. Så att min liksom högskolutbildning är som teaterproducent. Efter det så började jag jobba som producent tillbaka nere i Passningens värld i Vimmerby. Och eh, jobbade där ett par år. Och sen eh, fick jag jobb på Dramaten. Och jobbade där som planerare i åtta år. Med planering och rollsättning. Fram tills för fem år sedan. Då startade jag min agentur. Mm. Och började jobba som agent. Vad gör en agent om du får liksom, vad är ditt uppdrag mot dina klienter? Ja. Som agent så representerar jag mina skådespelare och arbetar för att de ska få fler jobb och större jobb. Jag hjälper dem att förhandla, går igenom deras avtal och jag marknadsför dem på olika sätt i syfte just att få mera 
mera jobb. Mm. Och hur har du byggt upp din firma? För du har 60 skådespelare knutna ja. till dig idag. Det är ju... Jag har läst på. Ja. Mm. Det är... Jag vet inte om det är många eller om det är... Är det få, många? Allt är relativt. Jag ja. vet inte om det antalet säger så mycket. Jag, på säga. Det, jag började jobba med några stycken ja. då för fem år sedan. Och sen har jag fyllt på under vägen fram till för ett par år sedan kanske. När jag kom upp i 60 och sen har jag hållit med där. Mm. Jag tycker att det känns just nu som ett lagom antal för du är ensam på firman kan man säga. Det är ja, du som tar hand om alla. Precis, mm. jag är ensam agent på, på min agentur. Precis. Och det är ju såklart, det är ju olika liksom. Hur, olika, hur är så olika? Men de gör väl olika mycket kanske? Eller är det så att alla, hur ska man säga, är lika? Alla är ju inte igång samtidigt. Nej men precis, utan, det är som att du har 60 möten per dag. Utan nej, de kräver ju olika mycket. precis. Om vi backar lite, och, mm. vad var det som fick dig att vilja bli agent och jobba med just den biten av branschen? När jag, när jag arbetade på Dramaten så kom jag i kontakt med en del agenter och även med film- och tv-bolag och så. Och under de åren som jag var på Dramaten så såg jag hur det började bli mer och mer etablerat och mer och mer accepterat att, att ha agent att det var fler skådespelare som började skaffa agent att det blev eh, ja, mer etablerat mm. eh, att ha agent och eh, det började väckas en tanke hos mig att eh, börja arbeta med det och eh, jag eh, hade också en jag har länge haft en, en vilja, en dröm om att starta någonting eget, att bygga upp någonting själv och då eh, bestämde jag mig för att prova ge mig in på det här. Hur gjorde du från början? Var det så att du frågade ett antal skådespelare om de ville jobba med dig? Eller hur, liksom, hur börjar man? Om det inte är en förlöjlig fråga. <laughs> för jag menar, man måste ju börja med att ha någon att representera. Ja. Nej, men jag började med att ta kontakt med några skådespelare som jag hade haft kontakt med och kände sedan innan. Och ja. sen spreds det ganska fort att, det var, att jag skulle starta en agentur och det började också höra av sig skådespelare till mig. Mm. Så att de jag jobbar med idag är både sådana som jag själv har sökt upp och som har sökt upp mig. Det har kommit från, från båda håll. För mig och säkert många av våra lyssnare så är ju det här med att ha en agent en, en, ett stort mål. Absolut. Hur... Hur gör man för att bli signad? Bra fråga. För min del så handlar det dels om att det ska vara en skådespelare som jag tycker är väldigt bra. Och det är ju helt, det är min subjektiva egna åsikt mm. kring det. Och det kan ju vara så att jag sett en skådespelare på scen eller i en film eller en tv-serie eller så och tycker att den är bra. Det handlar också om att man får bra kontakt. Det är, det är en relation som man bygger upp så att det, är, det är viktigt att man känner att, att från båda håll att det är en person som man tycker om att eh, ja, som man får bra kontakt med. Mm. Sen 
är det ju viktigt att ja, det finns en potential. Att det är en skådespelare som jag tror på som har möjlighet att utvecklas framåt mm. utifrån där man befinner sig. Spelar det någon roll um, om man är... Man kan ju vara smal som skådespelare och bred som skådespelare. Lägger du någon vikt vid det? Man kan ju vara extremt mycket karaktärskådespelare och vara skitbra på en grej. Eller spelar det någon roll? Eller tycker du att det är bättre om man är bred? Förstår du lite hur jag tänker? Ur rent är, alltså, man passar ju för fler jobb om man är versatile, tänker jag. Mm. Har nog inte tänkt riktigt så. Men, men eh, jag tror ju... Vi bor ju i ett inte allt för stort eh, land. Så det mm. kan väl absolut vara en, en fördel i att man är bred på det sättet. Samtidigt så... Ja, jag vet inte. Nej. Nej, det bara slog mig nu. För att det handlar ju också om, om man ser vi som är musikal mm. folk Där är det ju både teater, sång och dans. Ja. Men man kan ju också välja att bara rikta in sig på en sak. Men då kanske gå miste om andra möjligheter. Ja, man ska ju göra det man tycker är roligt och det som man är bra på. Mm. Um, ja. Jag tycker det jag har varit bra svar också. Ja. <laughs> Nej, men, och jag, jag tycker det är lite svårt för att i vissa lägen känns det ju som att ja, men det är en enorm fördel att jag är muskalartist för jag kan mer än bara en, en grej. Mm. Men sen ibland när man söker vissa jobb är jag lite rädd för att de ska se på mig och säga aha, hon är halvbra på tre saker. Alltså att istället för att säga men jag är skådespelare and that's it inom situationssäcken då är jag superbra på det. Men att mm. säga att så här, men jag kan också sjunga och dansa att jag är rädd att folk ska tänka att då är hon nog inte en jättebra skådis för att hon har lagt för mycket tid på annat. Och att det är så här, ja, bred eller smal i sin kompetens kan mm. verkligen vara... Eller jag hjälpa är, och skälpa. Ja, jag är lite rädd ibland att det skälper. Men jag har ingen, inget belägg för om det är så. Men jag har tänkt så. Jag tänker också ur just agentsynpunkt. Det är ju liksom ett samarbete. Det är viktigt för dem att, att få jobb såklart. Och där får de hjälpa dig. Men likadant är det ju viktigt för dig att de gör ett bra jobb kan man säga så. Nej men att de syns och... Mm. Att det går bra. Och jag har ju skådespelare som jobbar med väldigt olika saker. Det, ja. det, kan, vara både, det kan vara teater, det kan vara musikal, mm. det kan vara film eller tv. Men också olika typer av eh, röstjobb. Att läsa in ljudböcker eller göra olika speakerjobb eller dubba tecknad film. Eller, ja, det, finns ju, det finns väldigt mycket olika saker man kan göra som skådespelare. Och mm. jag jobbar gentemot alla de områden där de är verksamma som skådespelare mm. alltså som, ja. och kanske vad de är sugna på också det är ju någonting man kan diskutera fram också så här. kan du tänka dig att prova något nytt ja. är du nyfiken på det ja. ja men det är en sån sak som vi pratar om när vi startar upp ett samarbete vilka, eh, vilka vad är dina mål som skådespelare vad är det du vill göra och också vad är det du kanske inte vill göra mm. eh, alla har inte som mål att stå på dramatens stora scen eller slå i Hollywood utan det, det viktiga är ju att man jobbar utifrån de mål man själv har och det mm. man vill göra och att jag kan finnas med där som ett bollplank i, i det och arbeta för att eh, komma närmare de specifika målen som den skådespelaren har. Mm. Ja. Det är ju ett samarbete ja. kan man säga. Det ska ju gagna bägge parter. Mm. Mm. Men har du några tips till, till skådespelare eller annan kulturutövare som vill, som vill bli signade eller som vill ta kontakt med en agentur? Hur bör man gå tillväga? 
kontakta dem. Det är, ja, men ja. är det bara att göra det? För jag har varit livrädd för att kontakta agenturer. För det känns som att de är typ den heliga ja. gralen. Och jag Medan bara... jag har mejlat alla så finns det teaterförbundskatalog. Ja. Är det bara? bara? Ska man bara skriva liksom? Hej, jag finns. Gilla mig. Jag kanske man ska skriva. Men är det liksom bara att det är bara att ta kontakten? Ja, och man kan ju fundera kanske på när man tar den kontakten. Varför? Varför vill man ha en agent? Vad är det som gör att man står i behov av det? Om det är så att man har just blivit erbjuden ett, ett stort jobb och inte alls vet vad som är eh, rimlig lön och rimliga villkor för den typen av jobb och man känner att man behöver hjälp, ja, då är det ett bra till för att, att kontakta en agent. Mm. Eh, sen är det jag upplever att, att många vill skaffa en agent för att man tänker att oh, bara jag får en agent då kommer jag att slå igenom och bli känd. världsberömd och eh, känd. Ja. <laughs> och, och så funkar det inte riktigt. Eh. Det Nej. kanske snarare är bättre att mejla när man har någonting på gång. Då. Ja, och överhuvudtaget eh, någonting som jag tycker är bra att tänka på är att eh, när man gör någonting, när det finns någonting att där man kan se en som skådespelare eller musikalartist så, så eh, bjud in sådana personer som man skulle vilja jobba med. Det kan ju vara en regissör man gärna skulle vilja jobba med eller en rollsättare eller varför inte en agent. Att nu spelar jag den här föreställningen eller nästa vecka kommer den här filmen som jag är med i. Eller så, och, och, eh, för det är väldigt svårt eller så här för att eh, för att en regissör eller rollsättare eller agent ska vilja jobba så behöver man ju sätta den mm. i aktion. Så då är det ju bra att passa på. Jag upplever jag att många sådär kanske, man, har så, man är så inne i det projektet man jobbar med så att man kanske glömmer bort det där att bjuda in folk då. Och sen om man precis är klar med då hör man av sig för att man söker jobb och är, är ledig med. Då finns det ingenting att visa upp. Så att ett tips kan man vara att försöka få in det där i tänka på det när man ska göra någonting att, att bjuda in och tipsa om att det finns någonting man kan se i. Det är ett jättebra tips för det där kan jag känna igen mig själv i. Att när man har gjort någonting precis så känns det som att nu har jag precis varit aktuell. Då är det dags att mejla. Men det är ju bättre att mejla precis innan eller ja, när du gör det. För ja. att det, är ju, det är ju basic math egentligen när man hör mm. det utifrån. Ja. En agents perspektiv. Ja, ja exakt. Mamma, det är klart att det är så. Varför är jag dum i huvudet? Inte bara så här, jag gjorde precis en asbra konsert. Det kom jättemycket folk. Mm. Fint, är den filmad? <laughs> eh. Nej. Nej. Eh. Det här kanske är en alldeles för negativ fråga, men vad är det som gör att du säger nej till, till vissa? Ja, jag har inte möjlighet att representera alla. Så att oftast så får jag ju tyvärr säga nej. Ja. Eh. Är det en in en ut? Förstår du vad jag menar? Jaha, ja. <laughs> att du ja, jag tänkte en... att det var att du menade så här en ja, en Jaha, <laughs> nej. Jaha, varannan. Ja. Jag tänkte så här, du har 60 platser och så försvinner den, då kan det. Så, ja. Eller om det är lite flytande, eller hur? Men, nej, men så är det. Jag avslutar sett samarbete, då kan det finnas öppning för, för en annan. Absolut. Och eh, jag försöker också ha en, en bredd av skådespelare i agenturen. Så att jag har skådespelare i olika åldrar av olika kön och med olika utseenden och bakgrund och till Alla viss mån liksom. inriktning också. Mm. Mm. 
Och då kan det ju vara så också att man att jag behöver fylla på inom något område. Mm. Att, man, att jag har för få i någon åldersgrupp eller ja. Mm. ja. Det ska ju spegla samhället på något vis. Ja, jag tänker mig. så i alla fall. Mm. Att, att jag, jag, får, får jag en fråga om eh, har du förslag på en skådespelare till den här rollen så vill jag alltid kunna komma med ett förslag. Mm, minst ett. Mm. Mm. Det är ju bra. Men kanske samtidigt så vill man inte ha tio Nej. som är stöpta i samma form som Såklart. börjar konkurrera internt. Ja, nej. nej, det är ju också någonting att, att ta hänsyn till, kan jag tänka mig, att det inte ja. ska bli intern konkurrens. Mm. Det är ju indirekt jämnt, så det ska man väl inte... Fast det där är också någonting som, som är intressant, att jag tycker inte man ska tänka det för mycket tanke om konkurrens i den här branschen. Jag tror inte att man behöver tänka så mycket att se saker som konkurrens utan om det är någon annan som får rollen så var det meningen så. Och jag tror snarare att man ska tänka att vara generös, att man hjälper varandra och att man tipsar varandra. Absolut. Vi pratar om det på mitt jobb, extra jobb här om dagen att det är så att folk har så olika bild på just branschen och hur man förhåller sig till konkurrensen. Mm. Och det märks väldigt tydligt vilka som inte är generösa och vilka som är det. Mm. Och i alla fall de jag pratade med var rörande väl som att det är mycket trevligare att vara generös. Mm. Ja. För att man kommer ingen vart med att hålla saker hemliga och inte hjälpa varandra. Nej. Men jag tänker att det måste finnas någon form av karma. Ja, det är jag övertygad om. <laughs> Nej, men att, så här, om du, och det gäller ju alla områden i livet, men om du konstant är liksom snål, mm. eh, det kommer ju att på något sätt, det kan ju inte ge dig fördelar i slutändan. Det måste ju komma Nej, runt alltså, på något sätt. Din chans att få jobbet ökar ju faktiskt inte bara för att du inte berättar för din kompis att det är audition. Nej. Men du blir ju inte bättre bara för att din kompis Nej. inte kommer. Nej. Det ändrar ju inte din förmåga. Nej. Det finns ett citat som jag när jag var typ 16 och hemskt osäker hade på min vägg som var eh, en blomma blommar inte mindre bara för att en annan blomma blommar bredvid. Nej. Mm. Och så är det ju ändå lite grann. Vi kan ju faktiskt stå bredvid varandra och vara bra båda två. Liksom. Mm. Absolut. Det är tyck och smak. Ja, precis. Som ur en, ur en skådespelars perspektiv då, finns det någonting man behöver tänka på när man signar med en agent? Några liksom fällor eller något man behöver tänka på vid kontraktskrivning eller sådär? Fällor vet jag inte, men, men, um, nej men det ska väl vara att det, att, det kän, att det känns bra, att det är ett samarbete man tror på och som kan, som kan vara gynnsamt för båda parter och... Uh, magkänsla. Ja, men sen är det klart sen finns det väl några grejer där som kan vara bra att tänka på i, i Sverige till exempel så, så generellt så ligger väl ett arvode till en agent på ungefär 10% eh, så att där någonstans där är det liksom rimligt eh, om man säger och eh, jag 
tänker att det kanske är bra att jag gör så att jag startar upp ett samarbete och vill säga att vi provar under ett år mm. och så får man utvärdera det och se hur det funkar. Så det kan väl också vara en bra sak att tänka att man har chans att ha en känna av. Ja. Mm. Så att man inte skriver på något som är nu är du låst i, i fem Forever, ja. Forever. hela livet ja. och också alltså att man, om man märker att en agentur som vill eller en person som bara men jag ska ha 25 procent då kanske man ska börja dra öronen ja. åt sig ja. mm. men 10 procent är det då på alla jobb den här skådespelaren får eller bara jobben som är liksom förmedlade via dig eller vad man ska säga alla oavsett hur, hur den här erbjudandet eller förfrågan kommer in. Så i slutändan så ska det ju gå via agenten eh, där, jag, där jag som agent hjälper till med, med förhandling och kontraktskrivning och så. Så att det, alla jobb som skådespelare blir jag inblandad i. Mm. Okay. Mm. Men man får fortfarande få inom situationstecken leta efter jobben själv. För, så. Det, är man, det är fullt tillåtet. <laughs> Absolut. Och jag brukar säga till de skådespelare jag jobbar med att att de ska se mig som en, en bonus, liksom. mm. en, en, en tjänstutöver. Att man behöver fortsätta vara aktiv själv. Eh, det är en del av jobbet som skådespelare att också söka jobb och att eh, knyta kontakter och att ha koll på vad som är på gång och så. Så att det är viktigt att man jobbar på det där från två håll. Mm. Och att man har en kommunikation kring det. Så att man kanske inte springer på samma bollar. Nej men precis. Mm. Och kanske också vara öppna för att prata så här. Okej, nu har inte jag landat något jobb på ett tag. Kan vi hitta en lösning? Mm. Tillsammans. Mm. Samarbetar du något med Teaterförbundet? Ja. Jag har en bra kontakt med dem. Och eh, i, i Sverige så har vi ett bra samarbete överhuvudtaget mellan agenter och... Och teaterförbund, teaterförbundet. Mm, där vi på något sätt står på samma sida. Och, och där vi alla vill hjälpa våra skådespelare eh, så mycket vi kan. Mm. Bra. Och hur, Bra. Ja, det är jättebra. Och hur ser din kontakt ut med liksom... Jag tänker att du är en mellanhand mellan liksom castingbolagen och skådespelarna. Mm. Hur mycket... Träffar och pratar du med liksom, castingbolag och produktionsbolag och sådär? Hör du av dig till dem eller hör de av sig till dig? Det är både och. Eh, jag hör av mig till, till rollsättare och till producenter och försöker hela tiden vara uppdaterad kring vilka produktioner som är på gång. Och eh, se vad det finns för roller där jag kan föreslå skådespelare från mm. min agentur. Och... Eh, från deras sida så kontaktar både rollsättare och producenter mig när de söker skådespelare och vill ha förslag. Så att det, kan, det där kom, det är en kontakt som finns från båda håll. Mm. Okay. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Och finns det vanliga dagar? <laughs> ja, det är ett väldigt bra svar. Men så här, vad, vad, du sitter ju inte inlåst på ditt kontor hela dagen kan jag gissa. Nej. Nej. Nej, idag är jag här och sen ja. ska jag vidare på ett... Spännande möte med, med en producent kring en eh, produktionsidé eh, framåt. Och eh, ja, eh, den här 
veckan till exempel har jag varit lite på språng hela, hela veckan och det har hänt mycket. Det har varit eh, biopremiär och eh, dramatenpremiär och jag har... Eh, jag, har ju, oavsett, jag kan ju jobba oavsett var jag befinner mig egentligen. Så det är väldigt bra. Med telefon och dator så kan jag egentligen jobba vart som helst i, i världen. <laughs> wow. Tar du någonsin semester helt? Även liksom stänger, sätter mejlen på auto-reply och stänger av telefonen? Ja, oh, nu vet jag inte om min familj kommer att lyssna på det här. Eller <laughs> <laughs> vad jag säga... Um, Nej, det, det är lite svårt som egenföretagare överhuvudtaget ja. att, eh, att ta 100% semester. För egentligen så innebär ju semester just att man kanske inte kollar sin mejl och inte är tillgänglig på telefon. Mm. Eh, idag är det väl i och för sig inte bara egenföretagare kanske utan många andra också som har svårt att stänga av helt. Utan det ingår ju på något sätt i vårt samhälle idag att man, man ska vara uppkopplad och tillgänglig och så. Eh, så att nej, det är, det är svårt att under en längre period liksom koppla bort helt. Men, men eh, som sagt, jag kan ju, fördelen är att jag kan jobba vart som helst eh, ifrån. Mm. Så att eh, jag reser mycket både i, i liksom jobbet men också privat. Eh, då kan det ju vara att jag kanske kollar mejlen lite på morgonen mm. och sen <laughs> försöker man... Göra det som du tänkte göra. Mm. 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 Har du bara skådespelare som bor i Stockholm? Nej. Hur funkar det, det samarbetet om de bor i Malmö Göteborg. eller Göteborg? Eller? Telefon, mm. internet. Ja, Skype. <laughs> Nej, men det spelar liksom ingen roll att så här, du, du har kontakt med castingbolag även utanför Stockholm. Ja, jag, jag har skådespelare i, även i... i Malmö, Skåne och Göteborgs trakten. Mm. Där. Och det görs ju produktioner över, över hela landet och, ja, och utanför, utomlands också. Mm. Mm. Och skådespelare flyttar ofta på sig. Så är det ju faktiskt. Ja, precis. Mm. Och, och det, är ju, det görs ju. Ja. Det görs ju produktionen på olika platser. Så att, eh, mm. Mm-hmm. Okay. Har du någon sån här... Jag var bara nyfiken. Någon superhighlight i din karriär som har varit så här... När jag lyckades hjälpa min skådis att få det här jobbet. Eller när de här personerna tog kontakt med mig. eller Någon sån där som man sätter på pokalhyllan i sinnet. Ja, oh, det är svårt att... Svårt att välja ut någonting så. Men det, men det är ju väldigt roligt att följa processen om man säger. Från, från att en skådespelare får en förfrågan om en provfilmning. Om man läser den där scenen och skådespelaren väger göra den här provfilmningen. Till att, till att sen eh, stå på... Eh, en festival någonstans eller en premiär och eh, få se resultatet av det här arbetet som började som ett litet frö flera år tidigare. Det, det är väldigt roligt mm. och att ha varit med på den resan och, och sett liksom, eh, inspelningsperioden och mm. sen se, se det färdiga resultatet eh, och sen 
har funnits med på ett hörn i det där. Det, det är väldigt roligt. Mm, det kan jag tänka mig. Verkligen. Men du är ute på inspelningsplatser också och hälsar på. Ja, i, när jag har möjlighet och det, och det passar så försöker jag göra det. Eh, dels för att bli lite påmind om hur, hur, hur verkligheten faktiskt ser ut för mina skådespelare. Det, hur de hade på dagarna. Eh, det är också väldigt roligt. Mm, jag kan mm. tänka mig att det är ganska inspirerande. Ja, ja, det ger väldigt mycket inspiration. Eh, att både... Att både vara så på inspelningsplats men också såklart att se färdiga resultatet. Att mm. gå på föreställningar och, och se filmer och tv-serier. Eh, eller lyssna på en ljudbok eller vad det nu kan vara. Så ger det mycket inspiration att jobba vidare. Mm. Mm. Saknar du själv att skådespela? Nej, inte längre faktiskt. Hur länge gjorde du det på ett ungefär? Kanske typ... Ja, jag, som jag sa, jag började när jag var 8-9 år och det sista jag stod på scen var jag kanske 30. Mm. Så att det var en ganska lång period. Verkligen? Mm. Och, men det känns som att jag har stor nytta av det idag som agent. Att jag, att jag själv har stått på scen och jobbat framför kameran i mitt arbete nu. Mm. Mm. Det, ja, det kan förstår jag mm. verkligen tänka mig. Och just också så här att du har jobbat med så... Ja, men både framför kameran och sen liksom producent och planerare. Det känns som att du måste vara en väldigt en agent som har koll på många delar av branschen. Vilket bara kan vara en fördel, mm. tänker jag. Ja, jag känner att jag har stor nytta av alla de olika saker som jag har gjort mm. i det. Det finns liksom med som delar i det arbetet jag gör nu. Ja. Mm. Så på ett sätt känns det så här som en naturlig naturligt liksom hopkok av det mm. som jag har gjort ja, ja. <laughs> tidigare. Verkligen. Det är som att lägga ett stort pussel och se lite vart, vart dina pusselbitar passar på något <laughs> sätt. Ja. Hur hittar du balans mellan privatliv och jobb? Eller vad säger din familj? <laughs> <laughs> Nej, men det som är att eh, mina största intressen är teater och film och tv. Så att ibland eh, ibland är det svårt att veta vad som är vad som är jobb och vad som är fritid så där. Oh ja. mm. För att det, det flyter i, i varandra och eh, det det är ju lite speciellt det där när ens intresse blir ens eh, profession eller liksom yrke. Mm. Um, jag tänkte sådär att jag borde skaffa lite andra hobbies. Har ni några tips? Ja, frimärken har jag hört ska vara kul. Ja, det, uh, nej. Det, det gjorde jag när jag var yngre. Men, men jag har inte kvar den där frimärksamlingen. Nej, folk skickar inte brev. Nej, men jag tycker det är också. Jag tycker det är jättesvårt. Mm. Jag Och, säger ju att, att det är jobbig vi har. Uh, Jobb och hobby. Det är det ju. Men om, för jag försöker tänka då vad en hobby skulle vara för mig. Och då tänker jag att en nyckel i att det skulle just stanna vid hobby det är att det måste vara ganska prestationslöst. Mm. Annars blir det direkt kopplat annars kopplar jag det till någon form av jobbmode och då betyder det att jag inte är helt avslappnad liksom. Mm. Och det tycker jag är svårt för jag skulle ju säga att att yoga är en hobby för mig. Men det finns ju också alltid en baktanke så här det är bra att träna, det är bra för min kropp i eftersom att jag använder min kropp i mitt jobb. 
Och, alltså att det blir hela tiden en förlängning av att spetsa mig hela tiden till att bli en bättre musikalartist. Jag skulle typ börja, inte vet jag, brodera. Men då skulle jag säkert sitta och bry mig om att stygnen blev fula och så är det en prestation igen. Så att jag... Hur har man en prestationslös hobby? Jag vet inte, jag har aldrig haft någon. <laughs> alltså på riktigt, jag har ja. ingen aning. Nej, nej, men jag tror att det där det sitter för mig att det måste, jag måste hitta något som är liksom prestationslöst. Mm. Annars så blir det lätt att man alltid är i det här jobbmodet och då är det inte då blir det inte den här rekreationella, vad heter det? Rekreationella. Precis. Mm. Men jag tror att du nämnde, du sa balans och då tänker jag också att att hitta balans handlar ju också om att hitta sätt där man både ger energi men också fyller på energi. Och för min del kan det ju vara just det där också att att jag fyller ju på energi när jag går och tittar på en föreställning eller ser en film. Då, Då fylls jag på av energi och inspiration när, när jag sen sitter med mejl och telefonsamtal och administration och sitter på kontoret så, och, och, och på något sätt kanske då ger energi. Men, men nej, jag har andra intressen också och, och har en familj och jag försöker hitta balans på olika sätt. Mm. Absolut. Mm. Härligt. Du var inne på inspiration. Mm. Hur hittar du lust och inspiration? Är det att gå och se föreställningar och filmer? Ja. Mm. Det... Jag var på en föreställning igår och blev väldigt inspirerad av det. Och, och... känner att det... Det, är spän... det är en spännande tid vi lever i på många sätt. Och det händer saker. Mm. Um... Vad såg du för något? Jag blev också jättenyfiken. <laughs> jag såg eh, Mary Page Marlowe. Oh. Eh, ja, jag har på... sett Instagram. Den har dykt upp på Instagram. Ja. I flödet där Dramaten har lagt upp olika klipp med alla skådespelerskor som mm. är med. Det är en kvinnlig huvudroll och det är åtta skådespelerskor som gör eh, som spelar henne under olika perioder av hennes liv. Mm. En eh, fantastisk ensemble, en väldigt eh, modern och snygg eh, uppsättning. Eh, så det gav mig inspiration. Och väldigt roligt att se så många kvinnor på scenen och eh, ja, mm. och en, en kvinnlig huvudroll. Mm. Så det var, det var inspirerande. Mm. Och, tyckte jag. Är det något som alltid funkar när, när inspirationen tryter? Att se en föreställning eller en film eller... Eller behöver du ibland koppla bort, alltså ta bort allt som är jobbrelaterat för att hitta inspiration? Typ ta en tyst promenad i skogen. Ja, det funkar ju också. Absolut. Det är ett väldigt bra exempel på att fylla på energi. En promenad i skogen och för min del så handlar det väldigt mycket om jag älskar havet och vatten och att vara att vara nära eh, vatten ger mig någon sorts trygghet och eh, en, eh, en sån här närhet till eh, naturen och livet. Mm. Det är ditt element. Ja, mm. ja precis. Det, det är bara det. Vatten är mitt element <laughs> helt enkelt. Där slog vi huvudet på spiken. Ja, ja. Ja, har du ett dagens tips? 
mittagens tips idag är nog att eh, prova att säga ja oftare än att säga nej. Eh, jag har upptäckt att det händer roliga saker när man säger ja till saker. <laughs> Men gud vad kul! För att jag har ofta, t- det här är ett jättebra tips som jag faktiskt tog till mig väldigt snabbt. <laughs> eh, att Ofta tänker man att jag måste lära mig att säga nej. Men det kanske är tvärtom. Att man måste lära sig att säga ja. Och inte kanske så här, säga ja till att göra en miljon olika grejer. Men att det är roligare att säga ja. Mm. Mm. Det är roligare att säga ja. Sen är det ju såklart viktigt att säga nej ibland också. Eh, nej men att säga ja till det som känns rätt och roligt. Och att eh, våga. Jag tror ju att man, man ångrar... Jag kommer nog ångra mer sådana saker som jag har sagt nej till än de som jag har sagt ja till, ja. tror jag. Mm. Ja, verkligen. Jag tänker också att jag försöker väl leva efter någon lite sån här om det känns läskigt och som att jag inte vill göra det här då måste jag säga ja till det. Mm. För det är en indikation på att jag är på rätt spår. Liksom. Absolut. Ja, Vill det kan ju vara så att, ens, att den största dröm också är den största rädsla. Ja, mm. jag tycker nästan alltid att det är så. Ja, alltså det är ju få saker man inte har gjort som har varit underbara som har börjat som jävligt obagliga mm. och läskiga. Mm. Mycket bra tips. Ja. Det var verkligen bra att tänka på. Ja, tack så otroligt mycket för att du kom. Tack för att jag fick komma. Ja, mm. och vi vill såklart tipsa om att registrera sig på filmcafé.se. Ja, ja. jag eh, har faktiskt inte kollat filmcafé så mycket på två veckor som jag har semester. Men jag kollade igår och jag har sett att det har kommit in mycket nytt. Ja, det har varit, jag tycker det har varit mycket bra. Ja. Liksom stora grejer på slutet. Absolut. Eh, så jag skickar ganska många mejl nu. Ja, jag med. Men så där bör ni vara medlemmar. Och sen ska jag fråga, du har en hemsida, Bo, gissar jag. Ja. Ja, vad är det för hemsida? Actorsinsweden.com mm. Så att där kan man gissningsvis hitta dina kontaktuppgifter. Absolut. Ja, toppen. Man kan också följa Actors in Sweden i sociala medier. Mm. Det får ni göra allihopa. Ja. Och undrar ni något eh, över podden eller om oss eller har tips eller så så maila oss på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv på Messenger. Där svarar vi väldigt snabbt. Ja, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej.